0: Cześć, witam was serdecznie w kolejnym spotkaniu z ty- pod tytułem TSL Upgrade. Dzisiaj o pakiecie mobilności. Niestety z przyczyn technicznych ucięło nam początek. Więc ja dogram go po prostu osobno. Zaczęliśmy od tego, że przedstawiłem prelegentów. Jest ze mną dzisiaj Aleksandra Okonowska z firmy Okiko, Jest ekspertem od czasu pracy kierowców. Jerzy Różyk z CDS od szkodowania, to ekspert od ubezpieczeń i prawa transportowego oraz Wojciech Staniek ona z 2003 roku prowadzi firmę transportowo-spedycyjną. Pierwsze pytanie, jakie zadaję moim gościom, to jakie mają odczucia względem pakietu mobilności?
1: Zdolność do dostosowywania się do nowych warunków. Więc generalnie rzecz biorąc, my wprowadzamy, a wy się dostosowujcie. Elastyczny, zdolny do sprawnego, elastycznego działania, ale jest Pana definicja tutaj mobilności społecznej, bo znaczenia mobilność i to jest zmiana przez jednostki albo grupy i miejsca w przestrzeni lub władzie sił. I to mi się najbardziej spodobało. Czyli to przesłanie jakie to parlamentarzystom zachodnich krajów, żeby jednak pozbyć się Polaków z zagranicy, więc będziemy Pewnie liczymy na to, że to się zmieni układ i, i, i te nasze grupy e, zostaną e, ze, tak jakby w, ulokowane w kraju siedziby. No tak na wstępie.
0: Wojtku, a ty jako prowadzący firmę transportową?
2: E, słuchajcie, ja może zacznę od tego, że ja z urodzenia jestem optymistą e, i chyba trochę mnie ten optymizm... E, ciągnie cały czas przez te 17 lat prowadzenia firmy, bo gdybym nie był optymistą, to podejrzewam, że byśmy już tutaj nie siedzieli, znaczy nie siedziałbym z wami, bym z wami nie rozmawiał, bo tak jak rozmawiałem dzisiaj, jadąc po odbiór jednego samochodu z moim dyrektorem transportu, Piotrem Korflem, no to generalnie jesteśmy takiego zdania, że no wiele, że już parę razy mieliśmy generalnie jako, jako rynek transportowy zostać wykrzaczony, tak Tak jakby poczynając od prowadzenia cyfrowych tachografów, później rozporządzenie 561 miało nas wykrzaczyć, ostatnio miało nas wykrzaczyć prowadzenie przepisy od, dotyczące delegowania, reprezentacji naszych firm w różnych państwach, no a z tego, co ja widzę na podstawie z, jakby z prowadzenia swojej firmy, również firm zaprzyjaźnionych, z którymi współpracujemy, no to na razie jeszcze nie zostaliśmy wykszaczeni, więc wydaje mi się, że... Ten pakiet mobilności, on oczywiście ma dużo minusów, ale również ma plusy. Myślę, że jesteśmy w stanie jak najbardziej się dostosować do tych przepisów obowiązujących, zwłaszcza, że te przepisy nie będą wchodziły nam wszystkie od razu, tylko tam jest jakiś harmonogram prowadzenia tych wszystkich rzeczy, więc myślę, że sobie poradzimy. Jako Polacy sobie na pewno poradzimy i tak jak poradziliśmy sobie do tej pory ze wszystkimi zmianami, które... Stara Unia Europejska nam wmontowała, tak sobie poradzimy. Poradzimy również i z tym. Super, Ola?
3: Cóż ja mogę powiedzieć. Wszystkie te zmiany 561, które weszły teraz 20 sierpnia, to jest jak dla mnie na najczęstsze pytania moich klientów albo kierowców, tak? Czyli ej, zostawię, pół godziny drogi, to ja mogę zjechać na odpoczynek tygodniowy. Pierwszy temat, uregulowany w tej chwili, więc moim zdaniem na plus. Tak, czyli teraz na legalu możemy sobie dojechać na ten odpoczynek tygodniowy i nic nam do to głowy nie urwie. Nie, nie. że ktoś podjedzie i tego kierowcę tam ustawi. Zawsze na ten zjazd były różne kombinacje wymyślane. Także w tej chwili jest to uregulowane. Drugi temat odpoczynek tygodniowy podzielony na zjazd z promu. To też był temat, który szczególnie ci, którzy jeżdżą nas w Petynawie znali. Także w piątek zjeżdża na weekend do domu, ale zjazd z promu ma rano, tak? Kiedy już ten odpoczynek rozpoczął 45 godziny i co, nie może zjechać? Dzienny może podzielić zjazdę z wiekiem, a tygodniowego nie, więc mamy w tej chwili furtkę, możemy. E, możemy to zrobić. Dwie 20, milion py- pytań o to, dlaczego albo jak możemy zrobić dwa skrócone odpoczynki, żeby kierowca zrobił dwa skrócone i wracał na 45 do domu, żeby sobie zrobił dwa krótkie zagranicę i szybko wrócił do domu na 45. Mamy w tej chwili to uregulowane. Uważam, że na plus, tak z mojego punktu widzenia jako osoby rozliczającej. E, Spodziewam się dzięki temu mniej naruszeń. Kwestia organizacji, tak? Czy da się to wykorzystać, czy się nie da. Podejrzewam, że to chętnie wykorzysta. Ktoś inny nie musi z tego korzystać, może korzystać z tego systemu, który był dotychczas, więc mamy wybór. Tak, jak będziemy jeździć. Utrudnienie może być co zjazd kierowcy, co cztery tygodnie, chociaż nie do końca, bo większość firm, które obsługuje jednak żeby co dwa tygodnie kierowca był w domu. Najdalej co trzy tygodnie, więc to jest kwestia organizacji, pytanie do, do, do praktyków, tak? Czy, czy faktycznie to jest takie proste? No, pytanie o zjazd. Co, co 8 tygodni, czy to... To już wiesz, po,
0: e, przerwę ci, bo przeskoczyłaś do następnego tematu.
3: Aha, przepraszam, przepraszam, dobra.
0: Bo to będą, będą kolejne do, rzeczy. Przepraszam do,
3: do, do czasu pracy, czy ja opuściłam jeszcze jakieś... E, e, chyba nie, chyba powiedziałam najważniejsze te rzeczy, czyli właściwie wszystkie zmiany, które zostały wprowadzane w do praktyce, dotyczyły faktycznych problemów, które przedsiębiorcy mieli w tej chwili do tego czasu, tak? do czasu wprowadzenia tych przepisów, więc czy to jest problem? Nie sądzę.
0: Okej, okay. To powiedzcie mi teraz, bo wszedł obowiązek wszystkich czterdziestek piątek, czyli odpoczynków tych długich weekendowych, znaczy pełnych weekendowych, no nie w kabinie, tak? Mówiąc kolokwialnie. Co o tym sądzicie?
1: Jeżeli chodzi o mnie, to się trochę śmiałem z tych przepisów, dlatego że taka była pierwotna interpretacja, że nie można odbywać tych regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinach, więc zapytałem, dlaczego nie można na pasy na przykład. Nie? Przepisy mówią w pojeździe. Więc, tak na dobrą sprawę, eliminuje to jakikolwiek pojazd, bo jeżeli jedzie e, e, dwóch, e, dwa samochody e, z firmy Wojtka, no moglibyśmy zamienić miejscami. To przepis, ja mówi wyraźnie.
2: Nie pomyślałem, nie
1: pomyślałem o tym. No, to jest Problem jest, jest, jest tutaj zasadniczy, dlatego że my, my mamy już od wczoraj we Francji przepisy, które nakazują odbieranie tygodniowego odpoczynku przez kierowców busów poza pojazdem. Od dzisiaj weszły przepisy nowej dyrektywy francuskiej, więc tak na dobrą mm. sprawę gendarmeria się posadowi na parkingach, pewnie szkoleniowo będzie wdrażać dekret. Natomiast problem jest taki, że nie ma tej bazy w miejscach, gdzie kierowcy te regularne odpoczynki odbierają. To jest problem, a na gruncie ubezpieczeniowym u nas jest problem, dlatego że nie ma infrastruktury spełniającej jakieś warunki bezpieczeństwa dla pojazdu kierowcy, towaru. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że te przepisy, które wprowadził w one nie to, że zabraniają, bo to się dzieje, natomiast tam są wymagania odnośnie władzy I Kierowca musi w każdym momencie udokumentować, że odbywa regularny w warunkach godnych człowieka. Tak, Więc tak na dobrą sprawę, moje zdanie jest takie, że tutaj nie będzie specjalnie to uciążliwe, bo możemy powiedzieć przewoźnik, który ma 100 zestawów i zadać mu pytanie, czy było to uciążliwe do tej pory? go ja kilka razy skontrolowałem i na na niego karę koszty. Natomiast ci kierowcy wszędzie odbierają ten regularny odpoczynek poza kabinami. Nie, nie za bardzo jestem przekonany
2: z punktu widzenia mnie jako właściciela firmy transportowej, to to jest z tego, co ja ja dobrze kojarzę, ja ja się przyznaję, że ja osobiście nie zajmuję się tego typu rzeczami, ja mam od tego dyrektora transportu i i przyznam szczerze, że wolałbym, żeby on tutaj siedział na moim miejscu, ale no z racji tego, że ja zostałem poproszony, to ja jestem. Natomiast moja wiedza mówi mi o tym, że wiecie, w ogóle prawda jest taka, że ja chciałem wprowadzić, jeśli chodzi o moją firmę transportową, możliwość odbywania tych 45 w hotelach tak, w Europie. Bo na przykład jest sieć hoteli we Francji, Formuła 1 się nazywa, i generalnie tam noslek takiego kierowcy w takim hotelu to jest koszt rzędu, nie wiem, 30-40, maksymalnie 60 euro za dobę ze śniadaniem. I Ja generalnie mógłbym to robić, tak, żeby ten regularny odpoczynek, czyli ten przynajmniej 45, został robiony przez kierowców w hotelu, ale prawda jest taka, że no, nie ma infrastruktury nigdzie tak naprawdę, w całej Europie, już nie mówię o Polsce, bo w Polsce nie ma, natomiast w Europie również nie ma, są oczywiście jakieś motele, natomiast te motele nie mają parkingów dla tirów tak zwanych, tak? nie ma w ogóle możliwości postawienia takiego samochodu z towarem często bardzo drogim, w bezpiecznym miejscu przy takim hotelu, motelu, żeby zapewnić temu kierowcy, kierowcy ten regularny odpoczynek 45-godzinny, Natomiast z tego, co mi powiedział, jeszcze przekazał właśnie mój dyrektor transportu, to prawda jest taka, że on mi powiedział, że rozporządzenie, ono one nie mówi stricte, że to musi być baza przedsiębiorcy. Tak naprawdę z tego, co z, tego, co z nim dzisiaj rozmawiałam, to, to to może być równie dobrze w y, miejsce zamieszkania kierowcy, tak? z tego, co zrozumiałem. Myślę, że Ola to może potwierdzić, bo Ola tutaj bardziej siedzi w temacie. Y, to może być y, jakieś ogólnie zwyczajowe, y, zwyczajowa baza danego kierowcy, czy też miejsce zamieszkania, czy, czy baza pracodawcy, więc mamy jakieś tam, powiedzmy, wyjścia z sytuacji, że to niekoniecznie musimy dokumentować, że stricte, nie wiem, w bazie naszej, w Krakowie, w bazie Stan Transu ten kierowca odbywał ten 45-godzinny odpoczynek. Ale myślę, że więcej coś może Ola powiedzieć na ten temat, dlatego że myślę, że Ola jest tutaj bardziej biegła z praktyki. Myślę, że się pokryje z tym, co, co, co mi powiedział dzisiaj Piotr. Co ja
3: mogę powiedzieć, ja też spotykam się z, z taką opinią, e, jak, jak powiedziałeś, Wojtku, że nie ma tej infrastruktury. E, Czy kierowca chętnie zanocowałby w hotelu, tylko boi się na przykład o swój smażnik? Tak? Czy w nocy ktoś nie, nie potnie leki, nie, nie ukradnie towaru? A tak, jak siedzi w kabinie, no to on ma pewność, że ten ładunek tam jest, powiedzmy, w jakiś tam sposób chronione, to też jakby Jerzy mógłby tutaj się wypowiedzieć na temat akurat tego bezpieczeństwa ładunku w tym momencie, natomiast no jakiś to jest strasza jakieś poczucie bezpieczeństwa o ten, ten. jeśli chodzi o o sam nocleg, jeśli chodzi o bazę, miejsce zamieszkania, to jest tak jak, jak, jak mówiłeś, faktycznie, że może być to zamieszkanie, tak? czyli, czyli ten kierowca może zjechać. Ja nawet myślałam o tym, czy na przykład muszą się tworzyć przygraniczne bazy, powiedzmy, czy też siedziby firm, które będą e, wynajętym mieszkaniem czy bazą transportową, tak żeby kierowcy zjeżdżając na, na granicę to odebrać na odpoczynek i... Jechać dalej, niekoniecznie jest do samej bazy, tej bazy, tak, siedziby tak, firmy. Więc podejrzewam, że pojawi się jeszcze, jeszcze parę po drodze, tym bardziej, że jest tam faktycznie możliwość między, między miejscem zadania a, a, a samą bazą, bazą firmy. Więc będziemy szukać. Wiem, że kierowcy, z punktu widzenia kierowcy, oni bardzo często wcale nie chcą odbierać tych odpoczynków, że wolą siedzić się nie dlatego że mają swoje rzeczy, mają tam ten, 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 ten swój cały tak jak ja oni lubią tam ten czas. Może nie. Tak, szukać. tak, tak.
2: Ja się tak. zgadzam z tobą. Ja jak rozmawiałem tak, ja jak rozmawiałam z kierowcami, to nie rzeczywiście. Oni uważają, że ta 45 poza pojazdem, to jest w ogóle wymysł od czapy i z punktu widzenia interesu kierowcy to nie jest OK. Oni nawet jeżeli yy, yy, nie chcę generalizować, że wszyscy kierowcy, tak, ale większość, z którymi ja miałem okazję rozmawiać, oni wolą spać u siebie na łóżku, które mają sprawdzone, wyśpią się na tym swoim silniku, w cudzysłowie silniku, yy, bo oni znają to łóżko, wiedzą, że się że się z nim wyśpiem, a jak pójdą do jakiegoś pierwszego lepszego hotelu moteliku, to nigdy nie mają pewności, czy ta twardość tego łóżka jest na tyle dobra, że oni po prostu się przyzwyczajają i prześpią sobie całą noc i czy będą wyspani, żeby następnego dnia czy też za, dwa, za dwie doby na przykład ruszyć, tak, więc...
3: No, nie, za nie każdy razem tak. spać, czy tam poza kabiną swoją, jeśli traktują jako drugą więc no to możemy w takie wchodzić, no niby warunki socjalne mają się poprawić dzięki temu pakietowi mobilności, natomiast no, w praktyce no, część kierowców na no, nie jest z tego zadowolona. Ja, 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 tak. ja jeszcze mogę
2: dodać, ja jeszcze mogę dodać a propos tej całej tego, tego podpunktu Michała, który poruszył, Mianowicie, że ja już teraz widzę i, i wiemy, znam firmy transportowe, które w większości świadczą usługi kabotażowe albo, albo przerzuty, tak zwane przerzuty, że już zaczynają rozglądać się nad miejscami, żeby otworzyć to, co wspomniałeś, ołożyć swoje jakieś bazy blisko granicy polsko-niemieckiej bądź też otworzyć swoje oddziały w danych krajach, w których świadczą głównie usługi transportowe właśnie po to, żeby ten pełny 45 godzinny odpoczynek no właśnie robić tam na tych bazach, żeby nie zjeżdżać rzeczywiście do, do kraju macierzystego.
1: Ale zwróćcie uwagę jeszcze na jeden aspekt, dlatego że brak możliwości odbierania tego regularnego odpoczynku w kabinie wiąże się z opuszczeniem pojazdu. Wszyscy przewoźnicy, którzy jeżdżą, mają policję. I teraz, teraz, jaki powstał morał wprowadzenia przepisów? Jeżeli kierowca, znaczy przewoźnik tutaj, chce spełnić tę normę, więc zabrania kierowcy, dedykuje mu do tego odpowiedni hotel, zostawia samochód bez tak zwanego dozoru i polista nie uwzględnia takiej opcji w ogóle. Tak, tak przestaje obowiązywać. My na przykład wprowadziliśmy z chwilą wejścia przepisów do Francji w Niemczech i, i Belgii, od razu w polisach wprowadziliśmy możliwość opuszczenia pojazdu w związku z opuszczeniem tego przepisu. Czyli jeżeli kierowca musi stawić na parkingu i jest hotel, będzie tam notował, to praktycznie rzecz biorąc nie ma partii, jeżeli na przykład okradną e, e, takie auty. E, natomiast e, na konferencjach ten temat był kilka razy poruszany i jak zadałem pytanie w sali, na której było 150 osób to praktycznie rzecz biorąc tylko kilka palców było w górze, czyli e, ich kierowcy e, ko, tak jakby korzystali z odpoczynku, odbierali to odpoczynku po pojazdy. Większość niestety nie zmieniła przyzwyczajizm, to znaczy, że też sankcji karnych za to nie ma, kontrole są są w nociorzade.
2: Czy wiesz Jerzy, prawda jest taka, że lepiej zapłacić karę za, za to, że ten odpoczynek był odbierany w pojeździe? niż to, że polisa w przypadku kradzieży towarów to nie wypłaci odszkodowania często na, na setki tysięcy euro, więc jakby, no, myślę, że tutaj przedsiębiorca sobie kalkuluje, z czego lepiej skorzystać. Nie?
1: A to jest 99,9% polisa. Tak? Tak. tak, tak, zgadzam się. Niestety, nikt nie, nie analizuje prawa, nikt nie ma świadomości, więc przewoźnik, jeżeli decyduje się na to, że kierowca spał w hotelu, Powinien zacząć policję, bo inaczej tak. może być połowa. Tak, tak. Ja,
0: pa- ja pamiętam zapisy, w poli- nie pamiętam w jakiej polisie, ale właśnie, że jeżeli kierowca odejdzie od pojazdu na dłużej niż 60 minut, to oczywiście już są.
1: Tak, tak. Kiedyś Polemikę prowadziłem, bo Hestia tak jakby na postoje wysyłała na parkingi szerzone. Więc ja zrobiłem trasę przejazdu, tam polska Francja i zapytałem, a to był 20 może parking, gdzie na tej trasie ma parkingi szczerzone? Czyli to oznacza, że jeżeli bliża mu się pauza, on musi 100 km zboczyć z, z trasy i jechać na parking. E, no, e, drodze negocjacji kwestie zaakceptowano, no to będzie 25 km. E, Wielka e, tam, czy przewód nie pod ubezpieczyciela, czy dla dowiedzenia o rynku w terminie, tak? Więc e, no to są paranoje. Mhm.
3: Ale nasuwa się ten, właściwie jeden pomysł, jeśli chodzi o rozwiązanie tej sytuacji, bo, bo jeśli mówimy tylko i wyłącznie o regularnych odpoczynkach. Poza kabiną, bo musimy pamiętać o tym, że odpoczynek 44 godziny jest już odpoczynkiem skróconym, tak? wykorzystują zasadę dwóch skróconych odpoczynków. Wystarczy, że zrobimy sobie dwa odpoczynki po 44 godziny. Zjeżdżamy do domu, robimy 45, odbieramy te dwie godziny rekompensaty.
1: I my i tak robimy. I... Jaki problem
3: I, nie ma problemu.
0: Czyli Gdzie widzimy, tak, że twórcy pakietu już dali od razu roz, pakiet rozwiązań na swoje
1: postulaty. No, ale o to chodzi.
3: Bo no, wszyscy trąbią o tym, że jak słuchałam też no, i, i patrzyłam i czytałam różne artykuły odnośnie tych dwóch skróceń, to każdy pokazuje przykład, 24 plus 24, a potem zjeżdża na rekompensaty i odbiera. 45, potem 42, jeszcze 9, bo 11 stoi 100 godzin, tak? Czyli jedzie na 3 tygodnie i 100 godzin musi odstać. A to wie hello, ale skrócenie to nie jest 2, tylko 24 i koniec, tak? To 44, 59 to też jest skrócenie. I więc to jest kwestia tylko planowania pracy, może
2: Wojtek potwierdzić. Tak, tak, oczywiście, oczywiście, potwierdzam. my tak tak właśnie robimy, tak, 44 plus 44, a potem robimy,
1: a potem robimy pełny i oddajemy. To znaczy, że...
3: Na plus w tej chwili tak naprawdę, tam było z dwóch
1: skróconych. Olu, to trzeba trzeba zrobić teraz konkurencyjny pakiet mobilności i wprowadzić procedury i rozwiązania.
3: Instrukcja obsługi do
2: pakietu. Wiecie, ja. ja zakładam, że my jako Polacy sobie z tym naprawdę poradzimy. Myślę, że kraje starej Unii Europejskiej, na przykład Holendrzy, którzy, którzy podobno jako, jako naród transportowy świadczący usługi po całej Europie z racji tego, że Holandia nie jest dużym krajem i oni rzeczywiście świadczą te usługi po całej Europie, myślę, że oni będą mieli największy problem i oni będą najbardziej psioczyć na ten pakiet mobilności, a do tego dojdą jeszcze również stare kraje Unii Europejskiej typu Niemcy, Hiszpania, Belgia, Portugalia, tam gdzie jednak tych transportów też się wykonuje dosyć sporo. Myślę, że oni będą mieli problem z poradzeniem sobie i tak naprawdę będą tuli w brodę Unii Europejskiej przez to, że wprowadziła po to, żeby... Żeby, żeby nas wyrzucić. Tak naprawdę wydaje mi się, że efekt może być po prostu całkiem odmienny niż, niż ten, który oni chcieli wprowadzić, ale no, po, pożyjemy
0: zobaczymy.
1: No wczoraj mi- mi- Miejską Sprawiedliwości Litwy e- e- zdecydowało, że będą pisać skargę na mobilności do SUE. Jest osiem państw, które się szykują z tym zamiarem, więc tak na dobrą sprawę e- przygotowujemy się do zmiany, wprowadzimy zmiany nie wiadomo, jakie zmiany przyniosą rozwiązania wyroki yy, SUE, więc tak. ta nierówną sprawę, czy pakiet mobilności to już jest stan, w którym się trzeba mierzyć, czy może będą jakieś zmiany, nie wiadomo.
0: No właśnie, idąc słuchajcie, dalej, wejdźmy na trochę bardziej kontrowersyjne tematy, czyli, yy, no, powiem kolokwialnie, ograniczenie kabotaży, czyli wejście, jakby stare przepisy zostają, ale pomiędzy trzema kabotażami a kolejnymi kabotażem no musimy zrobić tak zwany cooldown, czyli cztery dni. Co wy na to? No bo generalnie kabotaże miał służyć temu, żeby zminimalizować puste kilometry, przyczynić się do ekologii. A teraz jakby idziemy w drugą stronę, co ekologia już nie jest nam potrzebna, więc możemy ograniczyć ilość kabotaży, jeśli jeździmy na pusto.
1: Ale dlaczego na pusto?
0: No mówiąc kolokwialnie, no...
1: Znaczy, przepisy rozporządzenia 772 uwzględniają wjazdy do kraju, przy na pusto. Więc tak jakby tutaj to, że zdarzają się takie przypadki nikogo nie dziwi. Natomiast ja sobie zrobiłem taką symulację po rozmowie z Olą. Ja próbowałem troszeczkę rozszerzyć, ale powiem, że siły mi się wyczerpały już przy drugiej. No, ale nie znam się na trakcie pracy. Gdybyśmy to z przygotowali, może być, by to było wcelowane, natomiast praktycznie praktyce, że biorąc, jak kabotaż wygląda. Ja nazywałem przepisy niemieckie w 2009 roku, dlatego że Polacy już, się, już byli w blokach, żeby przeskoczyć na Niemcy i wykonywać tam kapotarze. I powiem wam tak, fachowcy, którzy mieszkają na ścianie zachodniej, Wyjeżdżają na TMR-ze z towarem, robią trzy szybkie kabotaże, potrafią wyjechać na drugi dzień, już potrafią być i już podjąć ładunek kabotażowy. To, że rozporządzenie 1072 mówi o siedmiu dniach, to nie jest żaden limit. Można wykonać w ciągu jednego dnia szybkie kabotażowe i mamy już operację siedmiodniową wyczerpaną, wyjeżdżamy na pusto lub towarem, wyjeżdżamy następnego dnia i za, znowu mamy limit otwarty, otwartą pulę przejazdów. Natomiast teraz zmieni się to o tyle, że e, będą musieli wyjechać na pusto albo z towarem, no i nie będą mogli następnego dnia wrócić. Więc tak jakby e, to się wiąże z tym przemodelowaniem e, działalności i tutaj e, jeżeli już e, wepniemy to czas pracy, wysiadam, e, natomiast tak to obawy, chodzi mi, że w niektórych przypadkach e, po dwóch dniach mogą wrócić do Niemiec, bo takim się, e, takim wyjdzie z, z, z ich organizacji, ale w, w, w niektórych wychodzi faktycznie cztery dni, e, jeżeli się organizują przewozy e, międzynarodowe e, w tym czasie, czterodniowym, no plus e, jeszcze e, tygodniówka, tak, więc... E, tam trzeba to wpleść. więc generalnie będzie na pewno trudniej e, i ci, którzy są przyzwyczajeni do wykonywania kukły na kągu kabotażu, a tam jest podobnie jak z tym kontrolowaniem odpoczynków. E, kogo policja kontroluje, to skontroluje, a kogo nie skontroluje, to nie skontroluje. Jeden z moich klientów wozi permanentnie naczepy do portu Hamburgu. Ale on robi tak argumentnie, że on nie zwraca uwagi nawet na na ten limit trzech przewozów. Jak go złapią, zapłaci, tak jak mówił Wojtek. Raz zapłaci i okej. Problem jest, jak go wpiszą na listę i i przy drugiej kontroli zablokują mu wszystkie. Ale generalnie ja uważam, że będzie jednak tu utrudnienia. To jest tylko kwestia przyzwyczajenia się do nowych reali.
2: Tak, ja też się zgadzam. Zgadzam się w 100% z jeżem tutaj. Prawda jest taka, że jest to utrudnienie, tak? Nie jest to uporządkowanie pewnych rzeczy, jeśli chodzi o inne aspekty pakietu mobilności, jest to utrudnienie. Natomiast wydaje mi się, że to utrudnienie również nie jest rzeczą, która spowoduje to, że znikniemy w jakimś tam mniejszym bądź większym stopniu z tych kabotaży. Wszystko też zależy tak jakby, ja uważam, od dwóch czynników. Pierwszy czynnik to jest Jakie, dużo, jakie będą kary za nieprzestrzeganie tego przepisu, to jest pierwsza rzecz i wtedy tak jak Jerzy powiedział, no, kwestia kalkulacji, czy mamy w nosie te, te kary i jeździmy do tego wspomnianego Hamburga i cały czas robimy ten kabotaż, jak nas złapią raz na miesiąc czy tam raz na dwa miesiące, zapłacimy no karę jak, o, na jakiejś tam wysokości i będziemy dalej świadczyć te usługi, dlatego że dalej ten kabotaż, dlatego że nam się to z punktu widzenia finansowego będzie opłacało. A druga kwestia to taka, że kwestia przeplanowania tego, że po zrobieniu tych czek kabotaży, no niestety po prostu trzeba będzie zastanowić się nad tymi przerzutami, tak, czyli po prostu wziąć ten samochód, poprzerzucać, żeby ten samochód nie jeździł na pusto, nie stał w miejscu, tylko żeby wykonać wykonać te krosowe przerzuty między krajami unijnymi, no i potem ten kabotaż zacząć robić. Tylko, że tak jakby dzisiaj jadąc samochodem, tak stwierdziłem, że jeżeli oni nas, czyli ta stara Unia, wyprze z tej kwestii kabotażowej i rzeczywiście my tych kabotaży jako ogólnie rynek transportowy Polski będziemy robić mniej, no to prawda jest taka, że na nasze miejsce będą musieli jechać przewoźnicy krajowi, tak? Jeżeli wiadomo, przewoźnicy krajowi, tacy przykładowo niemieccy, no to niemieccy nie zrobią tej usługi transportowej w takiej cenie, jakiej my robimy. A jeżeli nie zrobią tej ceny w takiej cenie, no to z automatu, tej usługi w takiej cenie, no to z automatu cena dla klienta finalnego, który wcześniej płacił określoną kwotę za, za kilometr, no będzie musiała bardzo często wzrosnąć razy dwa. Jak będzie musiała wzrosnąć razy dwa, no to pytanie, czy ten klient, producent niemiecki, który ma do przewiezienia towar z punktu A do punktu B w Niemczech, czy on jest w stanie zapłacić dwa razy więcej niż zapłaci w kolejnym tygodniu dwa razy mniej polskiemu przewoźnikowi. Myślę, że tutaj będzie zgrzyt na tej linii przewoźnicy polscy i przewoźnicy danego
1: kraju. Ja myślę, że nie zastąpi lokalny transport naszych przewoźników, natomiast moglibyśmy to przetestować w sytuacji, kiedy wszyscy by się umówili, i wyjechali na czterodniową przerwę z Niemiec. Ale dobrze (śmiech) że wiesz, że
2: umawianie się się nie wyjdzie. Ja wiem, że
1: nie wyjdzie. Ale Niemcy na własnej skórze, bo czuli problemy z ustawami. Ale oni odczują. Takich mobilności
2: zobaczycie, zobaczycie, spowoduje to, że się zaczną protesty i zacznie się ruch ze strony krajów unijnych, krajów starej Unii Europejskiej, żeby jednak wrócić do poprzednich przepisów, dlatego że oni będą mieli problem z dostarczaniem tak zwanych towarów just in time, czyli na produkcję, na automotywy i tak dalej, po prostu będzie im to nie dojeżdżać. Zwłaszcza jeżeli dojdzie jeszcze przepis, który myślę, że za niedługo Michał poruszy ten temat, kwestia prowadzenia tachografów do samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, tak? Więc to będzie kolejny problem i tych problemów się niestety nawarstwi i to dotknie nie nas jako przewoźników, znaczy w jakimś sensie nas dotknie jako przewoźników polskich, ale w większej mierze dotknie, wydaje mi się, firmy właśnie produkcyjne, Unii, Unii produkcyjne tak? Że tam będzie zaburzenie produkcji.
0: No właśnie, to idąc, Wojtku, poruszyłeś kolejny taki ale, ale temat. Ale ona, ona jeszcze nic się nie
3: powiedziała. Nie wypowiedziałam, ale to właściwie to jest, że większość powiedział rzeczy, <głos> bo rozmawialiśmy na ten temat dosyć długo, przedwczoraj chyba, tak? I, i to jest tak, że, no, że właśnie to jest kwestia planowania tego czasu, tak? że robi te kabotaże, a potem musi wyjechać na cztery dni, no to niech to planuje, sobie na piątek, sobotę, niedzielę, robi odpoczynek w innym kraju plus coś rozładuje, załaduje, rozładuje w piątek, czwartek, załaduje coś nowego w poniedziałek i wjeżdża sobie znowu po czterech dniach do, do Niemiec, tak? Więc może jednak da się to zaplanować tak, żeby, zmieniając czas pracy, i wykorzystując właśnie to, że musi zrobić odpoczynek, skrócone 44
2: godziny na przykład za granicą... Z punktu widzenia prawa pracy jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić, tylko że nie zapominajmy o tym, że generalnie te transporty są wykonywane pod kątem produkcji bardzo często. I my sobie możemy planować, że zjedziemy i zrobimy sobie te 4 dni przerwy przez okres weekendowy, natomiast może się okazać, że tego towaru na produkcji
0: po prostu może zabraknąć w tych firmach dużych. Mhm. Tak, my, my siedzimy w domu i robimy czterodniowy cool down, yy, oddajemy 90 czy tam 100 godzin odpoczynku, a oni na trzy zmiany produkują. Tak. Mhm.
3: No Cztery no. dni, dni w tygodniu i, i, i 3 dni mają wolne.
1: Znaczy, ja się zauważyłem, dzisiaj rozmawiałem z prawnikiem z takiej dużej firmy i się pytałem, jak oni zorganizowali to, ponieważ tam mają firmę transportową, tam jest ponad 20 zestawów, jak oni to rozwiązują. No i w rozmowie no wyszło jednak to, że ci, którzy mają większą flotę pojazdów, będą bardziej elastyczni. Jeżeli przewoźnik ma kontrakt, na określone linie, powiedzmy w tych szybkich kapotarzach, teraz kółko i na okrągło, a ma trzy samochody, czy dwa samochody, nie jest w stanie zastąpić, zamienić samochody i kierowców, czyli rzucić ich na inne trasy. Natomiast ten, który ma 20 zestawów, na pewno będzie mu wygodniej. Maciej Wroński ostatnio pisał wyrzuci z rynku słabszych przewoźników. No i zadałem pytanie, kogo ma na myśli, tak? Zdecydowanie podejrzewam, że mniejsi przewoźnicy, jedno, dwóch, trzy samochodowi będą mieli więcej problemów, ale to z tego, że nie mają obstawionych tras alternatywnych i no u nich jednak ten poziom wiedzy jest troszkę inny niż w firmach dużych, które mają dyrektorów transportu.
3: <śmiech> A
1: jest to na dodatek. Więc to może być zimny problem, a też jeżdżą w kabotażu
0: To kwestia tego, jak dobrze sprytorzy będą planować i jak dobrych mają planerów też.
1: No dobra. Mam, mam nadzieję, że sprytorzy się
0: douczą, bo mam takie doświadczenie, że jak czasami pytam sprytorów, ile godzin dziennie kierowca może prowadzić auto, to rozpiętość odpowiedzi jest między 8 a 11. No gdzieś średnio wychodzi te 9 do 10 godzin. Ale no, te szczegóły zaczną mieć coraz większe znaczenie przy tym efektywnym planowaniu.
3: Tak. Każda minuta będzie miała znaczenie. Wtedy dodając. Słuchajcie, Zachod- Wojtek zahaczył to
0: już o takich. Mam... Proszę, Ala. Mów. Mam
3: podobne doświadczenie, chciałam powiedzieć Michał, właśnie a propos spedytorów, że oni, e, albo nie do końca ogardzają, czy umieją planować, albo na oko w sensie mniej więcej tyle. Albo jeszcze dopytują kierowcy, czy on da radę. I jakby yy, oczekują, że to kierowca będzie tym, który wie najlepiej, yy, ile, ile tego czasu potrzebuje na, na zrobienie przewozu, a kierowca często po prostu na zasadzie jak no, on, to jadę, bo nie odmawiam, nie. I, i wtedy różne dziennie. niestety naruszenia się tworzą z tego typu z, z to jak najbardziej
0: Chętnie. Ale pakiet mobilności jest sperytorów, jakby nie dotknął ten bezpośrednio. Słuchajcie, temat transport do 3,5 tony. No tutaj chyba największa taka rewolucja, czyli w pierwszym kroku to, że tak zwani przysłowiowi busiarze, albo jak kiedyś słyszałem określenie taksówkarze, będą musieli spełnić wymogi posiadania licencji transportowej. Co wy na to?
3: Hmm. Ma to swoje plusy i minusy. Plusy na pewno takie, że no na dzień dzisiejszy, patrząc tutaj na polskie nawet przewozy, yy, yy, busiarzy, yy, tak ogólnie rzecz biorąc, no, to w dużej części jest to no, konkurencja dla, dla pojazdów ciężarowych, taka powiedzmy nieuczciwa konkurencja, tak? bo te busy niejednokrotnie nie wożą tyle, ile, yy, ile powinny, tylko wożą prawie tyle, co mała ciężarówka, solóweczka.
1: Nawet ja tak może.
3: I pod tym względem wprowadzenie tej licencji moim zdaniem no jest pewnego rodzaju no takim odrzutem, czy tak powiem, wyciągnięciem w stronę, w stronę firm transportowych, tych, które muszą spełnić wszystkie wymagania. tak? I niejednokrotnie on pracę, bo no babusia dojedzie szybciej. Weźmie to samo i ani musi mieć nic, tak? Ani kierowca nie musi spełniać żadnych wymagań, nie musi pilnować czasu pracy, a załaduje, jak mu się uda, nie? Więc wydaje mi się, że to jest Stachograf. No i właśnie, z Tachografem wydaje mi się, że to może mieć chyba więcej minusów, dlatego że już to nie będzie. Tak, dotychczas busem znak można było dowieść pewne rzeczy szybciej niż pojazdem ciężarowym. Była to mniejsza ilość, ale zdecydowanie szybciej było tych ograniczeń czasu. Natomiast też pamiętajmy, że organizm ludzki w ten sposób ma te ograniczenia i nikt nie jest fizycznie w stanie prowadzić 24 godziny na dobę pojazdu. Tak, to jest ponad i yy, 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 fizyczne normy. W związku z tym, jeśli się te ograniczenia, no będzie to dla zdrowia czy też bezpieczeństwa innych użytkowników drogi, patrząc pod tym kątem. Na pewno oczywiście będą się złościć ci, którzy właśnie na tym zarabiają duże pieniądze, natomiast no, ja raczej będę się zawsze kierowała bez... I, 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 i tą uczciwą konkurencję, tak? więc to jest moim zdaniem istotne i pod tym względem no, chyba jednak będzie plusów dla firm transportowych.
1: Znaczy, jeżeli zerkniemy do punkt 561, to jednym z głównych powodów prowadzenia regulacji związanych z czasem pracy kierowcy zawodowego jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. To jest jeden z głównych, głównych przesłanek i determinantów wprowadzenia tych ograniczeń. Więc generalnie tutaj z tego powodu kuczna e, racja, e, e, połączenie uprawnień dla wóciarzy. Same uprawnienia nie stanowią tutaj praktycznie rzecz biorąc nic, żadnych utrudnień po ich stronie, bo mają dwa lata na to niecałe już żeby to zrobić, żeby to zrobią, natomiast e, połączenie z inteligentnymi tachografami faktycznie może ograniczyć proceder jeżeli faktycznie nie, e, uwzględnimy te, te przesłanie wynikające z preambuły e, o e, poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przynajmniej nie stwarzaniu zagrożenia, e, to wyeliminujemy e, to, co mówiłaś, czyli te permanentne, długie trasy 18-20 godzin za kółkiem, bo to niby lekki samochód, a o 2 tony, 3 tony przeładowany, permanentnie. Statystyka e, e, z kilku ostatnich lat, robimy takie analizy GTD, potwierdza, że za trzy, e, cztery lata, dwa różne okresy, wychodziło, wyszła mi średnia 93% naruszeń, czyli w, na 100 kierowców 93 zostało uporane kandydami za przeważenie to przeważenie rekordowe w Polsce to ponad 11 ton e, e, ma e, maksymalna waga pojazdu z towarem więc e, zakładałem że 2,5 tony mógł wam środek i jak tą masę wodą przewoził. więc e, to jest raczej wcelowane czy się uda i czy przewodnicy zwolnią z tymi praktykami, Tego trudno jest ocenić. Uważam, że będę jeździł, tak, jak
3: jeżdżą. Czy co, może to też się skończyć tym, że no na dzień dzisiejszy bardzo dużo busów jest rejestru- rejestrowanych do 3,5 tony, tylko dlatego, że nie wymaga to dodatkowych papierów, wymagań i, i tak dalej, tak? Czyli rejestrują na Tony, gdzie pojazd technicznie jest przystosowany do, nie wiem, sześciu, siedmiu, czy tam kilku ton, tak, dużo więcej. Busy, busy, nie chcę teraz yy, 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 podawać, ale najczęściej są przystosowane technicznie do przewożenia większej ilości ładunków, muszą się zamykać w 3,5 tony. Ze względu na to, że właśnie tak jest pociek, no to te, te, tak są te pojazdy rejestrowane. No a potem, tak jak mówisz, no przewożą dużo więcej niż No to, to się zmieści, bo to auto da fizycznie radę przewieźć to, no ale to rodzi za sobą konsekwencje, no, tak? Jaki jest rekord,
1: e, ten e, w dół rekord e, dopuszczalnej ładowności przy kontroli TD? Dopuszczalnej ładowności? Tak. Zatrzymano, IDD zatrzymało busa i e, zważyli i okazało się, że e, mógł podjąć ładunek o wadze maksymalnie 40 kg.
3: Ale okay. no, to jest świata, bo kg ale no, 40 kg.
1: Tego nie było informacji, natomiast to, to jest co, tak jak mówisz, zarejestrowano jako 3,5 tony, żeby uniknąć tej te całej procedury związanej z wymogami dla pojazdów powyżej, e, no. 4 tony, a samą ładowność miał 40 kg, dlatego że z kierowcą e, otyłem z niego telewizorem i e, szybko było niestety 3 400 e, 9, tak? 90,
2: 90? Ja nie będę, ja nie będę powtarzał tutaj to co wyście powiedzieli, bo ja się zgadzam z wami w 100 Natomiast nie poruszyliście jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie takiej. Zauważcie, że jeżeli zostanie zlikwidowany rynek dostaw, just in time, tak zwany rynek samochodów dedykowanych z punktu A do punktu B, gdzie ten samochód bardzo często przejeżdża 1000 kilometrów od strzała, zatrzymując się tylko na siku, zauważcie, że jeżeli ten samochód również będzie miał do przewiezienia tą samą trasę, półtorej tony i on, on ją przywiezie powiedzmy nie w 15, czy też nie w 13 godzin, a przywiezie ją dwa razy dłużej, to z automatu cena, jaką zapłaci klient generalnie temu przewoźnikowi spowoduje to, że jemu się bardziej będzie opłacić wrzucić ten towar na samochód 3,5 tony mas ładowności, czyli tej 7,5, tak zwanej 3,5 tonówki, czyli 7,5 tony DMC, żeby ten koszt obniżyć, ponieważ ten koszt zostanie obniżony dzięki temu, że na ten samochód większy gabarytowo, Zostanie załadowany, również, klien, zostanie załadowany również towar innego kontrahenta klienta. I to spowoduje, według mnie, to, że samochody półtorej tonowe, tak zwane, te półtorej tonówki ekspresówki, one będą musiały zostać sprzedane przez przewoźników, którzy do tej pory świadczą te usługi. Dlatego, że jeżeli do tej pory ładowały tak zwane dedyki, to teraz taki klient jemu się nie będzie opłacało zapłacić za tak zwany dedyk. Bo nawet jeżeli on zapłaci za Dedyk, to on i tak dojedzie w czasie takim, jakim jeździ już teraz nie Dedyk, tylko dojedzie samochód, który ma zainstalowany tachograf cyfrowy. Więc jemu się będzie bardziej opłacało obniżyć nawet cenę, żeby załadował to samochód, który jest z tachografem cyfrowym, takim jak teraz mamy, czyli tak zwana 3,5 tonówka, bo on sobie załaduje wtedy dwie albo trzy częściówki i dojedzie w takim samym czasie, w jakim dojedzie ta 1,5 tonówka, która już będzie w będzie już obowiązywał nowy, nowy, nowy system tachografowy i czas pracy, taki, jaki obowiązuje tych, tych większych przewoźników, czyli te większe samochody. Więc wydaje mi się, że to będzie problem polegający na tym, że wiele firm transportowych, które bazuje tylko i wyłącznie, albo w większości przypadków na tego typu samochodach, jeżeli nie będą mieli kapitału gdzieś tam odłożonego, na reorganizację swojego taboru, to po prostu się pozamyka, albo generalnie te samochody zostaną wystawione na sprzedaż i zobaczycie, że tych busów będzie mnóstwo... Proszę? Komu? Tak. No właśnie, będzie mnóstwo rzeczy, mnóstwo busów będzie do kupienia, natomiast no tak naprawdę nie będzie nikt chciał ich kupić, bo takich transportów w transporcie krajowy, bądź też międzynarodowy, nie będzie się opłacało po prostu robić tego typu samochodami, dlatego że ten segment tych półtorytanówek zostanie przejęty przez segment samochodów większych, czyli tych 3,5, 3,5 tonówek, czyli samochodów, które gabarytowo będą dwa razy większe i załadują dwa razy więcej towarów gabarytowo, no i wagowo, wagowo również.
1: To znaczy, w mobilności nie e, narzuca obowiązków wydania uprawnień, e, czy wykonywanie przewozów pojazdami do 3,5 DMC, w więc wszystko, co jeździ na zagranicę, będzie mogło jeździć w Polsce. Tylko trzy razy więcej aut jest w Polsce potrzebne, tak? Bo ja pamiętam, pamiętacie pewnie opcja HABU. Ja współpracowałem z taką firmą, która organizowała dostawy do hubu centralnego, były huby regionalne i finalne dostawy były regionem busami, tak? czyli te samochodziki mogą się zmienić, poza tym miasta nie przyjmą ciężki, więc te busy gdzieś muszą jeździć, muszą jeździć za granicą, ale też nie ma przeciwwskazań, no będzie w Polsce na pewno za duże, jeśli one zostaną niestety w Polsce, no tak nie
3: wiem. Busy lokalnie będą, jeździć, bo tak jak mówisz są ograniczenia też, Eee, wagowe w miastach, tak? Mamy w Sopocie na przykład 26 ton masę, więc tam już nie wiedziesz większym pojazdem. Eee, na tych pobocznych są dostawy, są ograniczenia do 3,5 tony i tam już ciężarowy nie wiedziesz, tak, żeby zrobić jakieś dostawy. I więc, eee, że te busy zostaną tutaj, ale zostaną u nas w kraju tak lokalnie bardziej. Natomiast ja liczę na to, tak jak Wojtek powiedział, ja trochę też na to liczę, że tak pójdzie w tym kierunku, że, że część tych busów zrezygnuje z, z przeładowywania pojazdów, liczy się na pojazdy ciężarowe ze względu na oszczędności, ale to, to jest chyba ten plus, właśnie ten plus całego tego możliwości mobilności, znowu, który spowoduje to, że my. Znaczy my, firmy o
2: firmach Olu, zależy po której stronie jesteś, tak bo patrzę mm-hmm. z punktu widzenia aktualnie właścicieli firm transportowych, którzy bazują na tego typu dostawach just in time, tych dedykach tak zwanych, które mają mm-hmm. we flotach y- tylko takie busy, bo znam takie firmy transportowe, mm-hmm. myśmy się pozbyli wszystkich z tego czasu, więc tutaj nie mówię o sobie, natomiast znam osobiście kilka takich firm, że rzeczywiście mają postobusów i robią kabotaże, dostawy po 1000 kilometrów, po 700 kilometrów, po prostu ciupią ci kierowcy non-stop i oni po prostu na tym żyją, więc z punktu widzenia ich interesu to ten pakiet mobilności nie jest ok, natomiast z punktu widzenia globalnie bezpieczeństwa ruchu międzynarodowego, ruchu krajowego, ruchu kabotażowego uważam, że z takiego punktu widzenia jest jak najbardziej globalnie, jest jak najbardziej w porządku.
3: No i pod kątem jakby uczciwej konkurencji też, tak? Tak,
0: tak, tak, tak. dokładnie tak.
3: To na pewno na, na, na plus.
0: No dobra, to mamy jeszcze jeden trudny temat, a mianowicie delegowanie. Czyli objęcie delegowaniem wszystkich operacji cross-trade i kabotaży. Co wy na to?
3: Wiesz co, no to w tej chwili jest. Będzie trochę w innej formie. Będzie trzeba się też przygotować będzie taki czas, żeby się przygotować, bo. Z mojego punktu widzenia tego typu delegacje, no to wiem, że to jest dosyć czasochłonne, żeby to prawidłowo zrobić, tak, bo już na dzień dzisiejszy mamy, mamy podobną sytuację, tak, bo do rozliczenia delegacji no, używam oprogramowania i oczywiście jakby tym się podpieram. Natomiast, no, zaznaczanie przekroczenia granic, zaznaczanie tego, czy na danym terenie był, nie wiem, kabotaż, czy był rozładunek, załadunek i w danym momencie ja muszę uwzględnić na przykład wyrównanie do, do minimalnej krajowej na terenie danego kraju, to już w tej chwili jest, tak? Będzie trochę w innej formie. Jedyne, co będzie minusem, ale myślę, że do tego czasu, bo mamy jeszcze chwilę, e, znajdą się rozwiązania, żeby to jak najmniej obciążyło e, same firmy transportowe, to nie będą wliczane te diety do tej minimalnej krajowej. Już na dzień dzisiejszy są pewne rozwiązania, bo już formułuje się w inny sposób umowy, po to, żeby jak największa część wartości umowy wchodziła w to rozliczenie minimalnych, krajowych i to już działa. Także myślę, że dramatu nie będzie. Będzie trzeba się na pewno przestawić na troszeczkę inną formę wynagradzania pracowników i myślę, że do tego trzeba się chyba najbardziej przygotować.
2: Uważam, że akurat ten przepis jest na plus, w większości, większości na plus, niż na minus. Jakby z kilku względów, chociażby z tego względu, że z tego, co wiem, to bardzo proszę potwierdźcie albo zaprzeczcie, to znikną przedstawicielstwa w danych krajach, tak. które teraz tak. obowiązują. Tak?
3: To jest to... Tak,
2: tak? Kolejny też plus jest też taki, że będzie jednolity system, który będzie umożliwiał wprowadzania tych kierowców, jeśli ci kierowcy będą musieli podlegać pod te przepisy delegowania w danym kraju, Tak. W sensie, że będzie jeden system unijny, gdzie będzie można tych tych, tych pracowników zgłaszać. Tak, Olu?
3: Będzie to, nie, nie, ma być, nie ma być reprezentanta, to na pewno tak. Okej, okay, ale
2: ja też, ja też wyczytałem i dzisiaj mi to mm-hmm. nawet pod mm-hmm. to, że podobno też ma być system, taki jeden jeden globalny system, gdzie tych kierowców się będzie zgłaszało. A teraz generalnie, jak się wysyła tak, tego kierowcę, tak. powiedzmy, do Italii, to wszędzie trzeba są inne strony internetowe. Mm-hmm. Tutaj trzeba zgłaszać Niemczech, tutaj mm-hmm. trzeba zgłaszać, tutaj we Włoszech, tutaj we Francji, tutaj itd. Tak mm-hmm. tak Także tutaj nastąpi to uporządkowanie. Również kwestia będzie, no z tego, co co się dowiedziałem, to jest kwestia uporządkowania pewnych rzeczy a propos tych przepisów pakietu mobilności, który on będzie występował w przypadku, no wiadomo, że będzie w przypadku kabotaży, trzeba będzie to robić, tak? I również w przypadku przypadku transportów cross-trade, tak? Natomiast jeżeli chodzi o tak zwany, nazywając to po imieniu, eksport z Polski, import z Polski, import do Polski, no to, no to wtedy już wtedy nie trzeba będzie zgłaszać pod warunkiem, pod warunkiem, że z tego co wyczytałem dzisiaj, jeżeli będą na przykład maksymalnie dwa rozładunki, tak, na przykład w Italii, wtedy generalnie, jeżeli się mieścimy, tak, załadunki bądź rozładunki albo, albo. I teraz pytanie Ola do ciebie, bo dzisiaj zadałam też pytanie, natomiast Piotr nie był w stanie mi odpowiedzieć. Może ty mnie oświecisz trochę i może się to też przyda wszystkim tutaj uczestnikom. Jeżeli bo my mamy często załadunki i tych rozładunków we włoszech, rozładunków mamy osiem na przykład, tak? Dlatego że stolarkę stolarka mi często tych rozładunków jest osiem. czyli zakładam, że jeżeli mamy więcej niż dwa rozładunki w Italii, to już wtedy niestety musimy podlegamy pod przepisy delegowania danego kraju, tak? Dobrze rozumiem?
3: wiesz co włochy to też tak
2: ale to również inne kraje unijne. Tak Ja podaję przykład Włochy, dlatego że tam dużo widzimy. Widzimy również Niemcy, Francji i tak dalej, bo zakładam, że to będzie dotyczyło wszystkich krajów unijnych, czyli jeżeli mhm. tych rozładunków bądź załadunków będzie do dwóch włącznie, to nie podlegamy pod zasady te danych krajów, gdzie to robimy. Jak Natomiast to jeżeli... Tak wykro...
3: jak, jak przy tranzycie,
2: powiedzmy. Tak, tak, tak. Okej, tak, 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 tak. mhm. okej. Okay, okay. Więc generalnie podsumowując ten temat, ja uważam, że ten przepis jest na plus, dlatego że on więcej... Więcej porządkuje z punktu widzenia firm transportowych, niż tak naprawdę dokłada, dokłada negatywnych rzeczy.
3: Znaczy, wiesz co, ja, ja też szczerze mówiąc, staram się analizować to, jak, jak to wygląda właśnie z tymi, za, głównie chodzi mi o te, tak? Polska-Niemcy, na przykład i z powrotem eksport-import. Bo to jest tak naprawdę duża część przejazdów, i jeśli to odejdzie, to może. Tak naprawdę nie będzie takiego dramatu, tak, Już, że tak powiem, zapuści dalej w Europę, no ten kierowca będzie dłużej, wtedy no siłą rzeczy będziemy rozliczać te minimalne, natomiast dla tych, którzy będą tak naprawdę tylko się chcą w granicy rozliczanie według takich głównie polskich przepisów, tak. I, i, i myślę, że to jest na pewno z korzyścią, tak. Zgadzam się podpisać. A może ci jeżdżą już y, po Europie gdzieś głębiej, w głowie Europy, to oni już na dzień dzisiejszy są przyzwyczajeni do tego, że wyrównanie trzeba liczyć. Będzie zmieniona formuła i na pewno, do tego, y, na, te, na pewno do tego jakby ja się przygotuję i przygotują się wszystkie firmy transportowe, które będą musiały to rozliczać, mówię, no już w tej chwili się pracuje nad nad nowymi umowami dla kierowców i nad tym sposobem rozliczania, część firm rozliczam według według właśnie tych nowych zasad po to, żebyśmy mieli czas, żeby ewentualnie działać, tak, więc już robimy sobie takie próby, symulacje, jak będzie to wyglądało, jak będzie wyglądało, czy to faktycznie jest takie dramatyczne.
2: Ale nie ma, nie ma, nie ma... Co? Hmm. Że, co ty
1: myślisz o tym? Proszę. Co ty myślisz o tym? A, no to o tym nie myślę. <grywa> 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 Powiedział optymista z urodzenia. <grywa> <grywa> Bo, e, jeżeli chodzi o czas pracy, to troszeczkę tak, e, niektóre elementy tak, natomiast e, tak głęboko nie wszedłem e, i przyznam się, Wam i wszystkim, którzy mnie słuchają, że to Michał mnie do lektury pakietu mobilności, bo sobie go przeczytałem, tylko dlatego, że zaprosił mnie do tej dyskusji. Natomiast zrzucałem ten temat przez dwa lata. Zajmuję się troszeczkę innymi rzeczami, bo orzecznictwo niemieckie przepisy lokalne niemieckie no tu mi to interesuje i i, i niestety nie nie zastąpię pakietem mobilności mojego hobby czyli eksplorowania zasobów doktryny orzecznictwa i i sięgania po różne interpretacje prawa przewozowego wolę to nie spełniłem oczekiwań w tym zakresie. ale.
0: Słuchajcie, drodzy goście, jeżeli macie jakieś pytania, to czas może, żeby je napisać. Podsumowując tak trochę, no to generalnie chyba nie ma tragedii z tym pakietem, tak? Skoro Wojtek już mówi, że już jeździcie dwa razy 44 i powrót do bazy, tak, Ola tak. mówi, że już są przygotowane umowy, które zakładają nowe wytyczne, nawet już są, tak? Mówisz, że pewnego klienta już rozliczasz.
3: No to... Próbujemy, tak? Mówię, przygotowujemy, to akurat większa firma, która jeździ za granicę i oni zawsze robią wszystko z więc już, już próbujemy, robić simulacje, już przygotowujemy, właśnie już, już właściwie pracujemy na nowych umowach, więc, więc to już działa, tak? Będziemy zaskoczeni na pewno mnie to też na plus, no bo no, ja na żywo pracuję, to tak, wiem, 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 jak to będzie wyglądało, i co będę mogła z tym też proponować.
1: Ja na przykład tutaj słyszę więcej plusów niż minusów. Tak. E, ja podpisuję się pod tym. E, Zresztą powiem tak: obserwuję to zjawisko, bo nie da się tego nie obserwować. E, natomiast e, e, ja wiem. E, wszystko to w złym kierunku. Mówi się o bankingu socjalnym, czyli poniżej kierowców na parkingach. Mówi się o bankingu finansowym, czyli jeżdżenie za głodowe statki. Tak jakby w pewnej, przy pewnej publikacji zapytałem, czy. Ktoś zanalizował, ile zleceń Polacy otrzymują z zagranicy, od zagranicznych spedytorów i kontrahentów bezpośrednio. E, I e, czy zrozumielił się, z czego wynika to, że Polacy jadą do 0,8? E, no niestety nikt takich statystyk nie robił. Więc tak na dobrą sprawę ten taki dokument uwzględnił to, co e, powinien, a może te pominięte pewne aspekty, które powinny być uregulowane również. E, dlaczego, jeżeli mamy stawkę ryczałty, delegowania. Ja to obserwuję, nie jestem tu ekspertem. Dlaczego nie? Przy okazji pakietu mobilności nie zrobiono jednego ruchu. Ustalenie minimalnej stawki za jeden kilometr przy tym odporcie Klienci by się nie zgodzili, Jerzy. Ty i klienci.
2: Klienci, kontrahenci, którzy mają teraz stawki zrobione za 0,8. To by
1: był kolejny bunt. No to prawda, ich pakiet pewnie nie dotyczył, ale... Da, ich,
2: ich bezpośrednio nie dotyczy, ale zobacz, że pośrednio uważam, że oni dostaną takim rykoszetem, że się zacznie kolejny ruch ze strony właśnie tych producentów za niedługo. I co? Przeciwko nie oni? Nie wiem, zobaczymy co będzie, nie wiem, może, może nie będą mieli wpływ na to, żeby ten pakiet mobilności jednak trochę zmienić, żeby to żeby y, oni nie dostali po tyłku za przeproszeniem, tak? Dlatego, że oni, no, oni im, im będzie ciężko zmienić, mówię tutaj o dużych korporacjach, o dużych firmach, które mają bardzo duże systemy produkcyjne, gdzie y, pracuje po kilka tysięcy ludzi na liniach produkcyjnych, że generalnie te linie produkcyjne z punktu widzenia pakietu mobilności będą musiały zostać poprzestawiane, bo wydaje mi się, że nie będzie w stanie, no chociażby wspomnianych tych półtorej tonówek y, załadować, nie wiem, w Polsce chociażby w Oplu, w Gliwicach i następnego dnia rano być w Düsseldorfie na przykład, nie? gdzie ten towar musi dojechać i od razu jest na linię pakowany. Nie? Więc no, bardzo jestem ciekawy. No. Ja zawsze to powtarzam, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Więc no, czas pokaże. Tak.
0: No, tu Konrad pisze, że klienci nie będą mieli rozsądnej alternatywy. No, będą musieli się dostosować do tych nowych warunków. No, to
1: przecież czas. Ja, 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 ja... Uważam, że nie, Niemcy, to Niemcy chęci sobie szczególnie z naszymi przewoźnikami poradzą. Każde opóźnienie w dostawie w sądzie będzie kwalifikowaną winą myślną, rozpatrywane z artykułu 29. Więc w związku z tym opóźnienie w dostawie ewentualne szkody nie będą podlegały ograniczeniu do jednego fraktu. <taki> także, także generalnie rzecz biorąc. Oni sobie
0: to poproszę. Słuchajcie, jeżeli nie ma żadnych pytań, no to ja podsumowując, to tak jak Wojtek powiedział, że my chyba Polacy damy radę. Ja pamiętam sytuację z transport menadżera w grudniu, to był właśnie w Gdańsku, gdzie było powiedziane, że kurczę w styczniu wchodzi Milok. Na przerwie kawowej ludzie już sprzedawali firmy transportowe, bo miał być koniec no chyba koniec nie nastąpił, a tak jak rozmawiamy, daje ten pakiet możliwości też sporo plusów, tak? Dostosować się możemy, chyba nie ma tak w Europie tak tak elastycznego narodu, jak my bym powiedział, a faktycznie wychodzi na to, że to klienci, producenci, czyli ci, którzy kupują te usługi transportowe, mogą mieć w perspektywie czasu największy problem z tym.
1: Wierzcie mi, Michał wspomniał o Milogu, z chwilą kiedy zbliżała się ta ten czas wprowadzenia milogu faktycznie tematyka na konferencjach przyciągała ludzi i pamiętam to była konferencja na południu gdzie nie wolno było zostawić krzesła bo jeszcze krzesło się nigdy nie znalazło dlatego że sala pękała w szwach było może z 500 osób wszystkie krzesła w sali gdzie mieliśmy stoiska były zabierane stojących było bardzo dużo Wykład miał Martin Pfnur, to jest adwokat niemiecki, którego znam wiele lat i wychodzi taki zadyszany, bo temat był naprawdę gorący wtedy. I się pytam, co? Masa pytań. A ja zadałem drugie pytanie. Czy dałeś mi też jedną odpowiedź? No co ty? <grym> i wszyscy do tego, oczywiście ci, którzy znali to samo, my powiemy o pakiecie mobilności strachy na lachy, milok, tak okres przejściowy, od razu się zaczął. taki okres, znaczy tam był wstrzymana chyba, start, były pierwsze wyroki niedawno no i tak na dobrą sprawę Buda, szlanty wody, Larum, nic nie zadziało, więc ja podejrzewam, że z pakietem mobilności też nie, tylko że wątka medialna była taka, że że na pewno niektórych mogła postraszyć ale mi w tym brakowało takiego sensu praktycznego w tym pakiecie mobilności. I z jednej strony, i z drugiego Pakiet mobilności można oceniać, możemy do tego wciągnąć, przeczytać, przeanalizować, konsultować. Natomiast to, co robi, robiliśmy my sami, nasi tak? reprezentanci, którzy no, boksowali. Ja uważam, że więcej wniosą do do zmian, czyli większe zmiany stowodują skargi do CUE niż działania parlamentarzystów z krajów tych zaściankowych unii.
0: Czyli patrząc na to, co mówiliśmy, nam pozostaje się dostosowywać do nowych wytycznych i zobaczymy, co przyniesie czas przyszły, jakie będą skargi, jakie będą wytyczne do zmieniania. Słuchajcie, ja bardzo Wam dziękuję. Myślę, że kilka fajnych tematów poruszyliśmy. Jeszcze wam mogę pokazać, niestety, bo nie jesteśmy na żywo. Mamy dla was takie piękne certyfikaty. Chciałbym wow. ja że podzieliście się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Z tymi z was, których, do których mam bliżej, to na pewno postaram się umówić na jakiś lunch. Do ciebie Wojtku, bo do ciebie mam najdalej. Jakiś w dłuższej perspektywie czasu, ale na pewno też przyjadę z takim certyfikatem, bo jestem bardzo wdzięczny, że, że mogliśmy tu porozmawiać. Trzymaj za słowo. Na pewno. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim. Dziękuję gościom, dziękuję Wam za za Waszą obecność. Mam nadzieję, że do zobaczenia przy jakimś kolejnym spotkaniu. Dziękujemy. Dziękujemy.